1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo y Leo Bachanian. Hace el amago de nuevo Riyad Marez. este partido está a punto de concluir, 93 y ahora sí, final, 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 Manchester City 3, Tottenham 0, victoria para el conjunto de Pep Guardiola, los goles de hoy marcados por Rodri de penalti, undogan en el 50 y otro más del eh, Alemán en el 66 para redondear la goleada, 3 a 0 para el Manchester City. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier Masterclass. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo y a mi lado tengo a Leo Bachanian. Antes de nada, no olviden suscribirse a este podcast Universo Premier en su plataforma habitual. Así tendrán automáticamente la alerta de publicación del programa, pues una vez lo subamos así, lo dicho, a la plataforma, sea cual sea. En definitiva, que hoy vamos a hablar del Manchester City 3 Tottenham 0. Llegaba el equipo de Pep Guardiola en una gran racha a este partido, liderísimo y con la opción además de consolidarse o afianzarse en la primera plaza ganando este partido, que ha conseguido ganar con holgura, bastante holgura. Eh, el resultado no miente en este caso y con este marcador el equipo de Pep Guardiola queda con 53 puntos. A 7 eh, está el Leicester City, que es segundo en la tabla, y el Liverpool, por ejemplo, está a 13 puntos ya del Manchester City, y el City ha jugado un partido menos que el Liverpool. Por su parte, el Tottenham queda octavo en la tabla con 36 puntos, a 4 del Liverpool, que ahora mismo sería el último de los equipos que entraría en Liga de Campeones. El Liverpool es cuarto, el Tottenham octavo. Ha sido un partido en el que el Tottenham ha salido con un planteamiento bastante defensivo, pese a los nombres que ponía en el terreno de juego, porque ha salido con Lucas Moura, con Lamela con Son y con Harry Kane El Manchester City por su parte Dejaba en el banquillo a Rubén Díaz Un indiscutible esta temporada Jugaba con Stones y Laporte En defensa, una defensa un poco vintage eh, Si me lo permiten Y Gabriel Jesús jugaba de titular El triunfo ha sido contundente En la segunda parte el City Se ha podido permitir hasta descansar con el balón A partir del minuto 75 más o menos Leo Balsanián, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas Álvaro Leo, imagino que te habrá gustado el partido Pero a la vez... Eh, Habrás confirmado seguramente una sensación que te traías al encuentro, que el Manchester City está muy bien y que el Tottenham está muy mal. Sí,
2: absolutamente. Quedó muy marcado a lo largo del desarrollo de, del encuentro. El Tottenham llegó a competirle hasta el gol de, de penal de, de Rodri, un penal polémico, insistimos, ¿no? Analizado con cámara lenta, seguramente sí, le daremos la derecha a Paul Tierney, al Bar, pero en el vivo o en el juego en, en directo o vista, sin cámara lenta, realmente parece un poquito forzado el, el penal, pero, bueno, o como lo llamó Mourinho, un penal de, del fútbol moderno, pero en definitiva fue muy superior el, el City al conjunto de, de Mou, en la segunda parte coincido que ya, después del tercer gol, bajó un cambio de, del acelerador, el conjunto de Pepi se dedicó más que nada a manejar el ritmo de, del partido, para evitar tanto desgaste, otra vez Puntos altos en futbolistas como Cancero, como Cundogan, autor de dos goles. Ya lleva 11 en esta temporada de Premier. Tremendo. Eh, 13 en total en todas las, las competiciones. Eh, otro punto alto también me parece, sobre todo por la ausencia de Díaz, que era un incógnita. ¿Cómo iba a responder Stones? Y a su lado, el Meligla por los dos centrales han dado la talla y, y muy bien. Y Rodri volvió a ser el dueño de la mitad de la cancha. Eh, vamos
1: eh, poco a poco con Dale. los lances del partido, Leo. Eh, uno de los interesantes antes ha sido una falta de Harry Kane en el minuto 13 que ha golpeado sí. en la cruceta. Y minutos después llegaba ese penalti. En el minuto 22, Hoisberg cometía penalti sobre Gundogan. Un penalti que en primera instancia no nos lo parecía, pero que si uno se va a verlo al bar, le termina pareciendo penalti. Eh, José Mourinho ha dicho lo siguiente. No podemos negar que ha habido contacto. Es un penalti moderno. Cuando uno dice no podemos negar, entiende y acepta que hay una presunción de culpabilidad desde el mismo momento en que uno va al bar. Cuando uno va al bar, o cuando un árbitro va al bar, es como que tiene que demostrar que no ha sido penalti, pero la culpa está ahí, la sospecha de que ha sido penalti existe desde el mismo momento en que a ti te mandan al bar o que en el bar empiezan a mirar la acción. ¿Una toma de cámara ha dicho que era penalti?
2: Sí, este, yo creo que. Has... A ver, acepta cierta culpabilidad, más que culpabilidad, acepta el toque o el sí. roce en la, en la acción de Hopper sobre sobre song y queda marcado también en cómo fue la reacción de su banco de suplentes, la propia por Mourinho hablo eh, ni bien pitado el penal, ni bien pitado, obviamente todos salieron a decir que no era sí. en la primera repetición que ven, porque un, recordemos tienen allí una, un tanco en el con la no con el lato, eh, pero con la...
1: El monitor. Eso, con el sí. monitor
2: ahí en el Banco de los Suplentes. Pueden ver las repeticiones, que también cualquiera en sus casas pueden ver. Es como que con el correr de las repeticiones, iban entendiendo, esta es una jugada, un penal de los que el VAR va a terminar concediendo. Sí. Digo, y fueron aplacando la protesta a medida que iban viendo las repeticiones. No porque compartieran la sanción del penal, que Mourinho, vos lo marcabas, eh, responde después de finalizado el partido, lo que decís, penal de, un, de, lo, de los modernos, pero sí iban entendiendo que lo iban a terminar marcando y que no iba a haber vuelta atrás.
1: Es que para mí la frase es esa, no hemos podido negar que haya sido claro. penalti. Es decir, eres culpable, vamos a salvar a demostrar si puedes ser inocente y te quitamos ese penalti. Eh, que por cierto, el árbitro en primera instancia señaló córner. Luego llegaba el gol de Rodri de penalti. El Manchester City ha tenido cuatro lanzadores de penalti esta temporada. Kevin De Bruyne ha marcado dos de tres. No estaba hoy ni en la convocatoria porque está lesionado Gundogan ha marcado uno de los dos que ha tirado Sterling ha fallado, el único que ha tirado esta temporada Rodri, que tampoco parece que va a ser El especialista a partir de ahora Por lo que hemos eh, oído a Pep Guardiola Ha anotado el penalti, a punto ha estado de parar Por cierto, Hugo Lloris Y Pep Guardiola decía del penalti de Rodri Que tampoco estaba tan eh, contento Que no le había parecido un gran penalti del jugador español
2: No, que, que no lo pateó bien Que tuvo suerte hmm. dijo, dijo Guardiola no, no mencionó de que Rodri eh, hubiera desechado algún tipo de orden para que fuera otro el pateador, por el contrario dijo que valoraba así la actitud, no la personalidad de Rodri, y sí. patearlo pero que no lo había pateado bien, fue el primer penal de la carrera de Rodri, nunca antes había pateado un penal como, como profesional él también contaba que se enojó después de lo que sucedió en Liverpool, en Anfield con el penal errado por Gundogan y que ya había dicho a sus compañeros, si hay un penal lo pateo yo. Y eso es lo que hizo. Pero Guardiola, yo creo, por lo que, de lo que se desprende de sus palabras, es que el próximo penal, ya no sé si lo va a patear Rodri. Eso,
1: es, eso es. Yo creo que está todavía por decidirse. No va a estar que bien De Bruyne, evidentemente, en el siguiente partido, que será contra el Everton entre semana. Sí, el miércoles. Sí. Eh, así que ya veremos que lo puede tirar. Se ha acercado Ederson también. Eh, parecía que se acercaba a tirarlo, pero le estaba dando una indicación a Bernardo Silva para que este se la pasase a Rodri. Y Rodri ha ignorado completamente, por lo que ha contado en sí. rueda de prensa o con las eh, televisiones con derechos después del partido, Rodri ha negado por completo hacer caso a Bernardo Silva. Él tenía una idea fija en la cabeza y lo ha tirado donde ha querido, independientemente de lo que le dijese Ederson eh, por boca de Bernardo Silva.
2: Claro, y Guardiola puso en duda de que Ederson hubiera aconsejado algo. Hm. Para Guardiola quizás la charla entre Ederson y Bernardo Silva era más de Ederson queriendo patear el penal aconsejando a Rodri. Habrá que ver ahí finalmente cuál es la verdad, pero si sí, se dieron todos esos diálogos rápidos y cortitos antes del penal.
1: Luego llegaba el segundo tanto del Manchester City, ya en la segunda parte, en la primera mitad después del primer tanto del City, que ha llegado como consecuencia de un dominio diría yo de los Citizen, más allá del palo de Harry Kane, ha dominado el equipo de Pep Guardiola, un poco al estilo del Chelsea contra el Tottenham en el partido que se jugó hace varias sí. semanas. Eh, luego ya en la segunda mitad llegaba el tanto de Gundogan eh, uno de ellos, eh, antes eh, Mourinho había hecho el cambio, sacando a Sissoko al terreno de juego, retirando del terreno de juego a Lucas Moura. Efectivamente, estaba claro para mí que esa alineación de José Mourinho, por mucho que los nombres fuesen eh, nombres de ataque, era un planteamiento defensivo. Es que Moura y Lamela han estado todo el partido persiguiendo sombras, y Lamela, es más, ha estado enfrascado en muchas acciones más propias de un centrocampista defensivo eh, con agarrones constantes a Gabriel Jesús que de un jugador ofensivo.
2: Absolutamente, ha estado luchando más de lo que ha podido jugar hmm. Lamela el tiempo que estuvo en el en el terreno de juego, en la segunda parte fue sustituido, en todo caso si querés fue de mayor a menor, tuvo en la primera parte alguna ocasión en la que logró desprenderse de esa primera contrapresión del City, de Sinchenko o de Rodri, después sí no tuvo ya eh, decisión o no tuvo en realidad en quién descargar en esas dos o tres veces que con el partido 0 a cero todavía, antes del minuto 23, el Tottenham parecía que podía correrlo, que le encontraba a la vuelta algún espacio a las espaldas de, de los tres mediocampistas que ponía eh, el City por detrás de los cinco de, de ataque me refiero a la línea de Sinchenko, Rodri y, y Cancelo, pero poco de la mela en materia de juego.
1: Yo te digo Leo también que hoy veía un Manchester City que sabía perfectamente a qué estaba jugando y un centro del campo en el que todos tenían una función muy específica en el Tottenham yo no veía eso, veía jugadores voluntariosos que querían aportar en el centro del campo, muchos de ellos no eran centrocampistas de verdad o no tenían hechuras para ser centrocampistas Moura, el propio Lamela, y acompañando todos a un Holzberg que de tanto cambio de compañeros, un poco por la la lesión de los chelsea otro poco porque Sisoko ha ido perdiendo vuelo en este equipo Hoisberg está desbordado en este momento no es el Hoisberg de hace tres meses
2: No, es seguramente su punto más bajo de, mm. de la temporada con el de hoy son tres errores de Hoogberg en los últimos dos partidos que terminan en gol del rival.
1: A la vuelta seguimos hablando de este Manchester City 3 Tottenham cero Universo Premier Tu podcast de la Premier League
2: Universo Premier.
1: Continuamos con el análisis del Manchester City 3 Tottenham 0, un partido que ha ganado el conjunto de Pep Guardiola con eh, goles de Rodri de penalti y después dos de Icae Gundogan. El Manchester City de Pep Guardiola lleva Escuchen bien esto. 33 puntos de los últimos 33 posibles en la Premier League. Y desde su derrota el 21 de noviembre contra el Tottenham, la última que ha sufrido, ha sumado, Leo, 41 puntos de 45 en Premier. Anotando 36 goles, encajando 3. ¿De acuerdo? El Tottenham, desde ese triunfo contra el City del 21 de noviembre, ha sumado 16 puntos de 42. Reitero, el City ha sumado 41 de 45. Y los Spurs... Tienen este diferencial de goles desde ese día. 15 goles a favor, 16 goles en contra. Ganar ese partido fue la última cena para el Tottenham. Eh, cambió por completo. Y el Tottenham ha ido a peor de una manera clarísima, drástica.
2: Bisagra, de hecho, en aquel partido, o cuando termina ese partido con victoria 2 a 0 para el Tottenham, la distancia entre uno y otro en puntos era 8 puntos a favor. ...del conjunto de Mourinho... ...o sea que de acá para allá... ...no solo le descontó esos 8 puntos... ...sino que le sacó otros 25... ...en, eh, en diferencia... ...porque decíamos sumó 16... ...el conjunto de Mou... ...de allí hasta acá... ...y 41... ...sumó 25 puntos más... ...es realmente... Eh, ...tremendo... bueno ...y eso se explica también... ...cuando vemos la foto de la tabla... ...qué tan distinta es... ...en aquel momento... ...la foto era Tottenham primero... ...con 20 puntos... ...el City... decimosegundo segundo... ...con 12... Y hoy, ya sabemos, esa distancia que tiene el City en la punta de, del campeonato sobre el Leicester, que son siete puntos, pero además un partido menos.
1: Hablábamos en la primera parte del gol de Rodri. En la segunda mitad han llegado los dos goles de Gundogan, el primero de ellos, Leo. Aquí viene la madre del Cordero. ¿Tú te acuerdas cuando le ganó el Tottenham al City? Que se decía que el Tottenham estaba defendiéndose muy bien, porque no sí. estaba encajando muchos goles. Yo era de los que pensaba que no se estaba defendiendo tan bien porque estaba permitiendo mucho y que eran actitudes heroicas de los centrales o de los defensas o superposiciones de cuerpo dentro del área de los zagueros del Tottenham, lo que impedían los goles rivales. Y me pareció una estrategia muy arriesgada. Para mí defender bien... Creo que es, por ejemplo, lo que hizo el Liverpool la pasada campaña cuando ponía la defensa. 70 metros de la portería y no te concedía nada. El año pasado, te digo, en 2019, allá por mmm, octubre, noviembre, en los mejores momentos de ese Liverpool de club, Lo que hacía el Tottenham no estaba tan bien. Y este gol, el primero de ellos... Ha sido precisamente porque el Tottenham se ha metido en su propio área. Se ha parapetado ahí y el City ha podido tocar la pelota, pasecito a pasecito Foden, Sterling, Gundogan dentro del área del Tottenham. Es que no puede permitir eso a un equipo grande. Ha encontrado Gundogan un pasillito pequeño, eso sí, y ha marcado a la derecha de Hugo Lloris.
2: Exacto, es que cuando arranca Sterling van todos retrocediendo, David, Ayer todos retroceden, ninguna chica hacia adelante. Para el momento en el que remata Gundogan ya hay nueve futbolistas dentro del área, eso no impidió que Gundogan rematara sin ninguna oposición, que tuviera la libertad de, de deshacerse primero de la mela que lo suelta. Si so Hogwarts no se da cuenta qué pasa por detrás, si Soco lo mismo y luego el remate sin problemas. Es que al comienzo de la temporada al Tottenham se le, su le sucedían dos cuestiones similares, una en cada arco. En ataque la, el promedio de goles esperados era mayor, era, perdón, menor a los goles que convertía, es decir, un equipo muy eficaz. No generaba tantas situaciones... Clarísimas, pero convertía mucho, por encima de lo que se esperaba. Uh -huh. Mientras que en defensa era al revés, era un equipo que concedía chances claras al rival, pero cuando le miraba los goles en contra no concedía tanto. O sea, se explicaba por la ineficacia del rival o porque finalmente con tantos cuerpos en defensa el balón terminaba rebotando en uno o en otro pero no hablamos de un equipo que defendía bien. ¿O vos hacías notar eso? A ver, esperemos. No lo convierten tanto, pero no estamos hablando de un equipo que defiende muy eh, bien.
1: Es que el XG nos eh, mandaba eh, los pensamientos en otra dirección claro. muy distinta, Leo. Por eso yo creo que es un parámetro muy bueno para entender cómo están los equipos. Porque a la larga el XG, si tú lo proyectas en 38 partidos, suelen más o menos empezar a tener lógica. Y el Tottenham estaba consiguiendo más de lo que había merecido según los goles esperados y los goles esperados en contra, en contra efectivamente. Explícame ahora qué ha pasado en el tercer tanto del Manchester City. Porque Davison Sánchez todavía queda... Pe eh Seguir apegado en el césped del Etihad como si fuese una calcamonía, porque le han dejado totalmente tumbado en el gol que ha marcado Wundogan.
2: Un par de cuestiones. Primero, la pegada del Arqueo del City de Ederson mm. es tremenda, porque saca un pase de 60-65 metros, no exagero, ¿no? Mm. Pero con, un, so, con solo un paso de carrera. Mm -hmm. O sea, no es que corrió 3, 4, 5 pasos hacia atrás y con ese impulso… No. Un paso de carrera… Mm y puso un balón de 65 metros. Gundogan arranca desde la mitad de la cancha, en el costado izquierdo del ataque del City, y lanza la diagonal al momento que, que ve la seña de, de Ederson. Y después ya sí, lo que le sucedió a Davidson Sánchez. Primero, el mal cálculo aéreo, porque es un balón sí. que le viene de frente, tiene la ventaja, podría haber retrocedido, calculado bien, y rechazado de cabeza. Después, que Gundogan... Ya una vez que queda mano a mano sí. con él, se lo saca de encima con un pequeño toque sí. con el hombro. No hay falta en absoluto. Pero Gundogan, vos lo marcabas en la narración, hablamos de 10, 15 centímetros menos que sí. Davison Sánchez. Además, mucha más fortaleza física del colombiano. Sí. Con apenas un toque, lo sacó de juego. Y ya... Al sacarlo con el cuerpo, generó un espacio, por lo menos un metro, para que el regate, para que el enganche de adentro hacia afuera sea todavía con mayor espacio. Y bueno, y ya va a ser carne de meme, seguramente Davison Sánchez, porque quedó tendido en el césped boca abajo hasta la definición de, del turco alemán.
1: Como un salmón. No, sí, tendido sí, sí, ahí, sí, sobre el campo. Oye, pero de todas maneras leo, eh, mira, un, un jugador bajito, si empuja a un jugador alto, y si empuja primero el bajito, si no es una carga mutua. Es posible que el jugador bajito, porque le empuja por abajo, centro de gravedad más bajo también, termine desplazando al jugador alto. Eso puede pasar. Pero lo que no puede pasar es que un defensa como Davinson Sánchez pierda en agresividad contra Iker Gundogan. Es que Davinson Sánchez tiene que ser el primero que tome la iniciativa de... Ir a por ese balón de cabeza o despejarlo o lanzarse en tijeretas si hace falta y chutarlo,
2: despejarlo de ahí. Hubo una situación ya sobre el final del partido en el que mm. Davison Sánchez hizo lo que no hizo en esa acción con Gundogan. Mm. ¿Qué es lo que hace llegado ya sobre el final del partido y dentro del área termina imponiendo su físico? Él pone la pierna por delante y abre los brazos de una manera sí. en la que nadie lo podía mover. Mm -hmm. Si fuera más alto o más bajo, no los podía mover porque él interpone su cuerpo y abre los brazos. Justamente lo que no hizo con Gundogan. Claro. El que estaba quieto no expandió eh, sus brazos tampoco para evitar que Gundogan pudiera hacer ese contacto y terminó poniendo en un mano a mano. Después la definición es fantástica de, de Gundogan y el mérito es de él.
1: Te voy a preguntar por cuatro nombres propios antes de irnos. El primero de todos. Yo cancelo.
2: Realmente... Para mí, hoy la figura de, del partido, otra vez jugando en varias posiciones, eh, tenía antes de, anotado antes de, del encuentro cómo ha aumentado la cantidad de toques que da de balón en el carril central, ha aumentado la cantidad de toques que da por dentro... Ya en el primer tercio del campo rival, a la altura de la mitad de la cancha. Ha aumentado los toques de balón respecto a la temporada pasada por el carril central en el segundo tercio de cancha de, del conjunto rival. Y ha aumentado también sus toques de balón en el último tercio. Es decir, dentro del área también y en el carril central, hoy toca la pelota más que lo que lo hacía la temporada pasada. Este Realmente es una transformación total hoy con el conjunto de jugando por momentos con un 2-3-5, saliendo con los centrales, con Sinchenko y Cancelo a los costados de Rodri, y luego los cinco de ataque, Sterling, Bernardo, Jesús, Gundogan y Foden.
1: Harry Kane, me ha parecido el mejor centrocampista del Tottenham, por sí. extraño que te pueda parecerle.
2: Sí. Es que ¿no? luchó y luchó como el mejor de los mediocampistas, retrocedió para dar una mano a, a su equipo, fue eh, el que tuvo la chance... Más clara junto con la de Bale en esa jugada maradoniana de, de, del galés Pero es que estuvo otra vez muy solo y muy lejos del arco
1: Bueno, pues llegados a estas alturas, Leo, el Manchester City parece que poco a poco se va a escapar con el título de la Premier League No pueden cantar victoria todavía, pero la cosa pinta muy bien para ellos y nada más, muchas gracias por estar aquí, Leo. Y nada, le recordamos que, que sí, que la Premier League continúa, que el Leicester City le ha ganado, por cierto, al Liverpool 3-1 también en el partido de la mañana y es un resultado que seguro que el City mirará con interés y, por supuesto, que el Tottenham también. Les recordamos antes de finalizar que la semana que viene volveremos el jueves con Universo Premier. Así que escuchen este Masterclass y también estén con nosotros el próximo jueves en el siguiente programa que haremos, eh, porque ya empieza la Liga de Campeones y tenemos muchísimas ganas de empezar a reportar sobre nuestra competición favorita bueno, esto ha sido todo, hasta la próxima amigos, se despide de ustedes, Álvaro Romeo pásenselo bien y tengan un buen fin de semana, adiós
2: Universo Premier tu podcast de la Premier League